0: Aleluia, glória a Deus, aplauda o Senhor Jesus, mais forte igreja. Se é para Ele, aplauda mais ainda e glorifica mais ainda. O Senhor está aqui, a sua presença é notória. Recatará, chore, cantará balaias. Aleluia, glória a Deus. Quem está aí? Quem está aí? Irmãos, antes de falar para você abrir a Palavra de Deus, talvez você esteja perguntando, mas cadê a Bispa? Né? A Bispa, na quinta-feira, ela estava ministrando no Ministério Efraim, lá em São Paulo. Hoje ela vai estar ministrando na Nasci para Deus, lá de Guarapiranga, com o pastor, com o pastor Alex. E, obviamente, né, eu estou ministrando aqui, ela está ministrando lá, e Deus ele é poderoso, porque de uma ele consegue fazer um só ministrar em dois lugares, olha como esse Deus é poderoso, amém? Mas quero dizer para você, que você é minha família, e eu quero antes de ministrar a palavra, falar para você, de um segredo espiritual, que segredo espiritual é esse? Quando uma palavra, ela é liberada, os demônios no mundo espiritual, começam a operacionalizar, para que haja entre nós, distração, dispersão, e faz com que de alguma maneira, estou falando, faz com que de alguma maneira, alguma coisa nos distraia, você entende? Faz com que de alguma forma, a palavra ela saia daqui, mas ela não atinge o alvo, a palavra ela é ministrada, mas muitas vezes ela cai, nas pedras, nos espinhos, nos desertos, e eu tenho tido uma guerra espiritual nessa casa, porque há uma condição que muitas vezes você fala, ah, e alguém entende B, C, X, Z, mas não aquilo que foi falado. E aí o diabo encontra oportunidade para pegar algo assertivo, algo que Deus está falando, para confundir você. Você está entendendo sim ou não? Isso são ruídos de comunicação. Sai de uma forma e chega de outra. Sai no entendimento espiritual e chega aí na alma. E aí quando chega na alma, o que você faz? Você resiste. Por quê? Aí você fala, não, isso é coisa do homem. Isso é coisa de alguém que sabe da minha vida. Isso é coisa de alguém que não sabe de nada. E aí quando você despreza a palavra, quando você despreza a correção, a palavra fala assim, aonde não há profecia, o povo se corrompe. Você está aí? Não. Então abra a sua mão assim, levante sua mão bem alta e diga, Senhor, tudo aquilo que tem me distraído, tudo aquilo que os principados do ar, têm feito para me impedir de entender aquilo que o Senhor tem falado, a partir desta noite, que o Senhor desobstrua, a minha audição física e espiritual diga satanás você me roubou até aqui mas você já foi achado você não vai me distrair você não vai distorcer a palavra que vem do altar porque a palavra de deus tem poder de mudar os cenários de transformar a minha vida, de, de liberar aquilo que estava retido no reino do Espírito. Diga, eu tenho autoridade para rejeitar todo ruído, toda distração que o inimigo tem lançado contra a minha vida. Diga, todo paredão que estava entre o altar e o meu coração eu estou quebrando hoje as muralhas serão quebradas e a palavra será uma verdade na minha vida porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, diga eu ouço a palavra de Deus ela gera fé no meu espírito e eu rompo tudo aquilo que me paralisava. Quem crê, diga glória a Deus. Amém? Abram comigo a palavra do Senhor. Sejam bem-vindos a essa casa. Que o Senhor fale poderosamente ao teu coração. Não se distraia. Coloque o telefone no modo avião. Coloque o telefone no modo silencioso. Se for algo urgente, tá? Se alguém chamar a sua atenção para falar algo para você, você fala para ela assim: ó, shh, nós vamos ouvir a palavra de Deus. Amém? 1 Samuel, capítulo 9, versículo 1. 1 Samuel, capítulo 9, versículo 1 em diante, diz assim: Havia um homem de Benjamim, cujo nome era Quis, filho de Abiel, filho de Zeror, filho de Becorate, filho de Afias, benjamita, homem de bens. Diga homem de bens. Tinha ele um filho cujo nome era Saul, moço tão belo que entre os filhos de Israel não havia outro mais belo do que ele. Desde os ombros para cima, Sobressaiu a todo o povo, extraviaram-se as jumentas de Quis, pai de Saul. Disse Quis a Saul, seu filho: Toma agora contigo um dos moços, dispõe-te e vai procurar as jumentas. Então, atravessando a região montanhosa de Efraim e a terra de Salisa, não as acharam. Diga: Não acharam. Depois passaram pela terra de Salim, porém elas não estavam ali. Passaram ainda a terra de Benjamim, todavia não as acharam. Vindo eles então à terra de Zuf. Saúl disse para o seu moço, com quem ele ia? Vem e voltemos, diga voltemos. Não suceda que meu Pai deixe de preocupar-se com as jumentas e se aflija por causa de nós. Pai, no nome de Jesus, eu me rendo a Tua presença nesse lugar. Tudo aquilo, Senhor, que vem contra nós e todo o Espírito que não Te glorifica. Eu resisto nessa noite pelo poder do sangue vertido na cruz do Calvário. Meu Deus, tudo aquilo que o inimigo tem lançado contra nós, caia por terra. Todo espírito de oposição seja repreendido. Meu Deus, e que esta palavra seja uma verdade sobre as nossas vidas. Que haja entendimento espiritual. E que nós não saiamos daqui como nós entramos. Que eu diminua e o Senhor cresça e que essa palavra possa ecoar até a eternidade, e o teu nome seja glorificado para sempre, em nome de Jesus, amém. Pode se sentar, meus queridos, você está na casa de papai, amém? Só beba água se for extremamente importante para você, porque é engraçado que em casa a gente nem bebe água, né irmão? Mas na igreja. Lá em casa a pessoa nem vai no banheiro, mas na igreja. Cuidado com o que distrai. Eclesiastes capítulo 7, verso 8. Diz que melhor é o fim das coisas. Diga comigo, melhor é o fim das coisas. Não é como a gente começa, é como a gente termina. Não adianta você começar bem e terminar mal. É a permanência que estabelece todo milagre que você precisa. E o maior de todos os milagres é a salvação. João 15 fala que se vós permanecerdes em mim, eu permanecerei em vós outros. O que é isso? A videira verdadeira. Jesus disse, eu sou a videira verdadeira. Com isso eu entendo que se existe uma verdadeira, existe também uma falsa. Paraguay, xing Ling. Você vai lá na 25 de março, aí você fala com o chinês assim, quanto custa? Aí ele fala, aí você fala assim, e a garantia? Aí ele fala para você assim, virou as costas, acabou a garantia. Só que com Jesus não é assim. Você está entendendo? Que Deus possa nos guiar em sua palavra nessa noite, aleluia. Essa mensagem possa gerar o entendimento e compreensão, porque uma palavra sem compreensão, ela é só mais uma palavra liberada. Essa é a história de quando Saul tem o seu encontro com Samuel. Samuel foi o primeiro juiz, ou melhor, o primeiro, não, o último juiz. Samuel foi um sacerdote, um profeta, um homem notório, um homem notável. Um homem cheio do Espírito Santo. E essa é a história de quando Saul encontra Samuel. E é quando Samuel vai apontar para Saul o seu verdadeiro destino, escute, existe um destino que você escolhe, e existe um, um, um outro destino, que quando você está andando debaixo da direção e da palavra de Deus, ele se torna sobre você. Há caminhos que ao homem parecem de bem, e são caminhos que o levam à morte. Às vezes fazemos planos de uma vida, de uma história, mas a última palavra ela não é nossa, é a última palavra ela vem do Todo-Poderoso. A Bíblia vai dizer que todos os nossos dias foram contados antes de existirem. Todos os dias, contados antes da existência. E este é um dos motivos, que a Bíblia, ela vai contra algumas ideologias, por exemplo, do aborto. Porque para cada pessoa, Deus tem um propósito. Para cada pessoa, Deus tem um destino. Você está aí não? Então... Por isso nós entendemos que Deus tem planos ao teu respeito. Diga Deus, tem planos ao meu respeito. Os planos de Deus são mais altos. Os planos de Deus são melhores. Os planos de Deus são perfeitos. Então, você tem duas escolhas. Ou você fica no seu plano... Ou você fica no plano de Deus Não, vou ficar no meio Porque aí eu fico um pouquinho de cada lado Um pouquinho da minha vontade Um pouquinho da vontade de Deus Não A palavra de Deus fala Sim, sim, não, não Passou disso, é procedência maligna Porque ou você está do lado de um destino que Deus definiu Ou você está de, do lado de um destino que você definiu A escolha é sua Livre, ar Bítrio Sabe o que eu acho incrível sobre Deus? É que os pensamentos dele são mais elevados Que os caminhos Dele são mais altos Jeremias 29 no versículo 11 Diz assim Eu é que sei Que pensamento Tenho ao vosso respeito Pensamentos De bem E não de mal para vos dar o fim que desejais. Então se o teu desejo for fazer a vontade de Deus estar debaixo de um destino que Deus escolheu e escreveu, você vai estar seguro, eu não estou dizendo que quando você está debaixo do plano, você não tem luta, você não tem revés, não tem deserto, querido passamos por tudo isso, mas há uma certeza, nós vamos terminar bem, nós vamos chegar bem do outro lado, porque... Porque se eu estou debaixo de um plano da vontade de Deus Ele já me garantiu Chegar do outro lado Em paz, em segurança E vivendo tudo o que Ele tem Antes do mundo ser criado Deus tinha um plano ao teu respeito Todo mundo fica aí Quem nasceu primeiro? O ovo ou a galinha? E fica essa discussão até tola, até de quinta série, sim ou não? Só que aí, o que, que acontece? A palavra está dizendo que o mundo nem foi formado ainda, e o Senhor já tinha o quê? Estabelecido um destino para você. E o que eu quero dizer para você nesta noite, é que muitas vezes, e aí eu quero lembrar que Saul está em busca de quê? Das jumentas do pai dele. Ele simplesmente, João, perdeu as jumentas do pai, ele não sabe onde está, ele foi atrás, mas não sabe onde está. Essa passagem inicial é sobre perdas, é sobre algo que sai do controle. Alguma coisa já saiu do seu controle? Muitas sim ou não? Você já perdeu algo que você não gostaria de ter perdido? Sim, claro que sim, e o que eu quero dizer para você nessa noite, é que muitas vezes, Deus usa situações de perdas, para nos atrair à sua vontade, e ao lugar que Ele espera nos encontrar, Saúl está em busca do quê? Das jumentas do seu pai Mas Deus está em busca de quem? De Saul Então dentro de uma perda Deus está fazendo o quê? Um caminho Para que ele se encontrasse com Saul Quem está comigo? Essa é uma história que começa com prejuízo. Começa com o quê? Essa é uma história que começa com perda, sim ou não? Qual o prejuízo, apóstolo? As jumentas do pai de Saul, produziam outras jumentas. A Bíblia diz que eles são ricos que eles são abastados, hoje existem aras, cujo espermatozoide de um cavalo, custa mais que um apartamento, sim ou não? As jumentas produziam outras jumentas, e naquela época quem tinha uma jumenta, é como um homem ter uma carreta, e uma carreta não é barato, um cavalinho, uma carreta, custa muita grana, não é barato não, é na casa de meio milhão, é a casa de um milhão para lá, é muito caro, então, por que, que eu tenho que falar isso para você? Para você entender o tamanho do prejuízo, aleluia, eles acordam pela manhã… Olham no pasto e não encontram as jumentas, eles não têm mais aquilo, eles não têm mais o sustento, o provisionamento, o negócio da família foi embora. E a minha pergunta para você é: quantas vezes Deus tem usado perdas como pretexto para colocar você exatamente no centro da vontade dEle? Quantas vezes Deus não tem usado o pretexto das perdas, para te levar a um lugar diferente, do habitual. Ele acorda de manhã, e eles perguntam o que, Onde estão as jumentas? Irmãos, às vezes um problema, é apenas uma isca de Deus. Você está aí? Não. Às vezes um problema é uma isca para Deus colocar você onde você deveria estar. E onde Deus deseja que você esteja. Deus tem uma maneira misteriosa para nos atrair a Ele. Quando eu vim para o Mato Grosso em 2008, eu não queria vir. Quem queria vir para o Mato Grosso era bispo. Eu queria ficar em São Paulo, irmão. Só que aí Deus, Ele vai usando situações. Ele vai usando iscas. Ele vai te convencendo. Porque o Espírito Santo sabe de coisas que você não sabe. Sim ou não? Pregue para alguém do seu lado. Diga para essa pessoa. Deus tem uma maneira misteriosa para te atrair, para o centro da vontade dEle. Aleluia! Alguém tem coragem de dizer amém? Que a gente fica muito faceiro, muito feliz, quando Deus está fazendo a nossa vontade. Primeira coisa que eu vejo, é que Deus vai começar um processo de desconstrução. Quando olhamos o verso 1 e verso 2 no texto, você vai ver o seguinte, uma família rica, uma família influente, cujo filho era o mais belo de Israel, o homem era alto, que sobressaía dos ombros dos outros, e aqui podemos encontrar, três características que sobressaem a primeira, riqueza, a segunda, força, e a terceira, influência, riqueza, força e influência, vamos falar isso comigo? riqueza, força e influência, só mais uma vez para gravar, riqueza, força e influência, Isso gerava o destaque da família de Saul, irmão. Agora você imagina, o cara é alto, o cara é bonito, o cara é cheio da grana, o pai dele é milionário. Como é que você acha que esse cara andava, irmão? Andava se, ele trabalhava na cia, se achando. É ou não é? Uma família que se apoiava em sua riqueza. Uma família que se apoiava em sua força. E uma família que se apoiava em sua influência. E aqui entendemos que... Nem força. Nem riqueza. Nem influência. Nos isenta de passarmos por problemas e perdas. É ou não é? Sim ou não? Aqui eu entendo... Que mesmo sendo rico, nem mesmo sendo influente, nem mesmo sendo forte, isso não nos impede de passarmos por adversidades. Que de repente, os que, o que as pessoas imaginam, é que se elas têm dinheiro, se elas têm posição, se elas têm força de realização, vai garantir tudo na vida. E eu quero te dizer nesta noite que não garante. Diga a minha garantia. O meu socorro e a minha força não está em mim, mas está no Deus que me conhece desde antes do firmamento da terra. Aleluia! Tudo que você vai ter, tudo que você vai ser já está onde? Nos planos de Deus. Mas tudo aquilo que você vai ter que passar para chegar nos níveis que Deus quer, você vai ter que passar por algumas coisas que serão inevitáveis. Diga, algumas coisas serão inevitáveis. As jumentas fogem. E o que, que é a primeira coisa que a gente fala quando alguma coisa importante some? Foi o de... É ou não é? Foi o satanás. Quando as jumentas fogem, o que, que Saul fala? Foi satanás. É claro, é claro, obviamente, que ele não disse isso. Mas ele ficou indignado, o pai ficou indignado. E quando as jumentas fogem, a gente acha que foi o diabo que tirou as jumentas dali, que foi o diabo que abriu a porta do curral, que foi o diabo que tocou as jumentas do pasto diga para alguém, pode até ser, mas em Deus, quando você entende, que os planos do Senhor, estão, acima, de todos os planos, a gente descansa, tudo coopera para o bem, amém? Segundo o seu propósito, a gente fala essa palavra como triunfalista, e daqui a pouco eu vou ensinar um pouco sobre isso para você. O que eu quero te dizer nesta noite, é que eu não sei se fora se for o diabo ou não, que fez alguma coisa sumir da tua vida. Queridos, nós não sabemos se foi um anjo que espantou aquela jumenta, mas eu sei de uma coisa, que quando Deus manda, até o diabo tem que obedecer. Aleluia! Quando Deus manda, irmãos preste atenção, até o universo conspira em teu favor. Quando Deus quer fazer, Ele levanta pessoas para fazer. Ele levanta pessoas para cumprir algo na tua vida. E aquilo que você não poderia, Deus pode, Ele vai usar pessoas. Pastor Márcio falando sobre dom de, de governos e socorros. Deus é um Deus que trabalha para fazer com que um homem seja abençoado. Mas Deus é sempre coletivo. Quando Ele te gera muita abastança, não é para você dizer o quão eu sou bom, o quanto eu sou cara. Não, é para que você possa servir os outros. Aleluia. A nossa capacidade não permite blindagem. Mas quando nós confiamos em Deus, há uma saída e há um propósito. Diga, eu confio em Deus. E nele sempre haverá uma saída. Você está aí ou não? Olhe para alguém e fale assim, você vai sair daqui desta noite muito melhor do que você entrou. E por quê? Porque nós estamos debaixo do poder, da autoridade de uma palavra. Qual foi a oração que nós fizemos no começo para que os ruídos saíssem, para que o inferno pudesse recuar? Por quê, querido? Porque essa palavra vai fazer muito sentido na tua vida daqui a alguns dias. Muitas vezes no caminho da dor e da adversidade. É que Deus está nos guiando para o centro da sua mais perfeita e agradável vontade. Saul sai de casa como o homem mais alto. Saul sai de casa como o homem da família mais influente. Saul sai de casa como o moço da família rica. Saúl sai de casa como o moço mais forte Dentre aqueles que eram seus contemporâneos Mas a palavra descreve Que Saúl começa a andar sem direção Ele não sabe onde estão as jumentas do seu pai Mas ele também não sabe que é Deus conduzindo a Ele na direção do seu destino. Você está aí? É muito complicado entender o agir de Deus e nem tente entendê-lo. Deus é um Deus que age no impossível, no inatingível. Deus pode o que você não pode, Deus tem o que você não tem. Só que tem um detalhe nisso tudo, Ele é teu Pai. Não haviam condições humanas e naturais, nem influência, nem força para encontrar as jumentas. Saul simplesmente não encontra as jumentas. Apóstolo, eu queria saber onde vai terminar. Calma, nem comecei, só estou fazendo a introdução. Saúl está em busca de algo. Mas Deus está em busca dele. Você pode estar aqui nessa noite em busca de algo. Mas Deus está aqui em busca de você. Porque nada pode ser mais importante neste lugar... Primeiro, a presença dEle E segundo, a sua vida Sua vida vale tanto, que ela vale mais que o mundo inteiro Quem pode glorificar a Deus por isso? E aqui Saúl está em busca de algo E Deus está em busca dEle Olhe para mim Escute o que eu vou falar para você nessa noite É quando nossas fragilidades aparecem É quando nossas fraquezas surgem é que Deus começa a fazer com que o caminho fique mais claro. Quer ver o crente ser crente de verdade? Dá uma pitadinha de luta na vida do crente, para ver se ele não ora, jejua, clama. Vem até cuidar da igreja, irmão. Você está aí não? E quando o caminho começa a ficar mais claro... É exatamente quando você estabelece uma dependência de Deus. É quando você perde o necessário. Que Deus põe luz no teu caminho. Para levar você do ordinário para o extraordinário. Só que a gente quer se manter aonde? No ordinário. A gente quer se manter aonde? No centro da nossa própria vontade. A gente quer ficar onde? Num lugar de conforto. A gente quer ficar onde? Num lugar em que eu tenho controle. Quando a nossa fraqueza começa a surgir, é que o caminho de Deus começa a ficar mais claro e evidente na nossa vida. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. E aí eu lhe pergunto: encontrar as jumentas onde, irmão? 1 Samuel 9, 5 Tem uma confissão de insuficiência. 1 Samuel 9, verso 5 Vindo eles então à terra de Zuf, Saul disse a seu moço com quem ele ia: Vem e voltemos. Sabe o que ele está dizendo? Voltemos toda a força, toda influência. E toda riqueza. Não trouxe clareza onde estão as jumentas. Aleluia! O que Saul está dizendo e que, que, que Saúl está declarando? É que mesmo com toda a sua força, mesmo com toda a sua beleza, mesmo com toda a sua influência, mesmo com toda a riqueza de seus pais, ele não consegue encontrar as jumentas. E sabe o que esse texto fala? Esse texto no versículo 5 fala sobre rendição. Fala sobre o quê? Fala sobre o quê? Fala sobre o quê? É sobre isso. Existem momentos na vida que nós vamos ter que nos render. A rendição muitas vezes diante de nossas dificuldades, das nossas impossibilidades, da nossa fraqueza, é algo que se torna ferramenta poderosa na mão de um Deus poderoso. Quando nos rendemos é que as coisas começam a acontecer nos moldes de Deus. É quando a gente se rende que as coisas começam a mudar. Eu não estou falando aqui nessa noite sobre desistência. Eu estou falando nesta noite sobre rendição. É quando você percebe que o que você tem, o que você é e as influências que você possui não são suficientes. E aí qual é o caminho? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Essa palavra pode não parecer uma palavra de santa ceia, mas você vai entender onde ela termina. O que eu tenho para te falar nesta noite... É que um crente precisa estar pronto para ouvir e entender e obedecer toda a direção de Deus. Mesmo que não seja evidente para você, pelo menos no momento. Sabe quando Deus age? Quando a gente se rende. Deus agora não vai ser mais na minha vontade, vai ser na sua. Qual foi a palavra de Adão? Vai ser feito do meu jeito, vou comer e pronto. Ele falou isso em ação, mas o que Jesus fala? Seja feita a tua vontade, rendição. E o que Deus está falando para você e para mim é, pare de fazer do seu jeito. É quando nós, em uma só voz, dizemos assim ó, pai, seja feito a tua vontade. Diga comigo, pai, seja feita a tua vontade. Assim na terra, como é no céu. É quando nós, é quando você deixa de fazer do seu jeito. É que Deus se manifesta. É quando os céus se manifestam. Escute, enquanto não houver rendição, não vai haver promoção. Você precisa começar a construir uma rendição... Sobre a vontade de Deus na tua vida hoje Por que, que o Senhor está falando para a gente se render? Porque a gente gosta de ter controle A arca de Noé não tinha manche, não tinha timão, não tinha leme Era um barco naquela magnitude, mas não tinha nada disso Por quê? Amém Tiago? Por que, que não tinha nada disso? porque Deus estava deixando claro não vai seguir a tua rota Noé, vai seguir a minha não vai para a direção que você gostaria Noé, vai na direção que eu quero e a palavra diz que a arca repousa sobre o monte Ararat navegação perfeita o que Saúl disse? Não encontramos, não achamos, não conseguimos, vamos voltar para casa. O que Saul disse naquele momento é que ele não estava mais apoiado na sua força, na sua riqueza e na sua influência e nem na sua beleza. Ele estava rendido diante de uma circunstância. Sabe quando as portas se abrem? Quando a gente se rende, sabe quando as portas se fecham? Quando a gente continua tentando entrar por um caminho que Deus não mandou. Às vezes uma porta não se abre porque a gente é orgulhoso demais. Porque muitas vezes ainda estamos no triunfalismo, eu posso, eu consigo, eu faço, eu aconteço. E o que o Senhor está falando comigo e com você nessa noite é, eu sou, eu posso, eu aconteço, eu consigo, sou eu quem faz acontecer, sou eu quem chama a existência, o que não existe. Aleluia. Quem está comigo nessa noite? Deus está nos chamando nesta noite, para que possamos trilhar um caminho de humildade. Não são os humilhados que serão exaltados. Não, nós entendemos errado. São os humildes. Porque a humildade é um segredo espiritual extraordinário que o Senhor te deu. Diga comigo, humildade é o segredo. E rendição é uma chave. Vamos falar de novo? humildade é o segredo e rendição é uma chave a gente costuma dizer assim eu sou brasileiro não desisto nunca o problema é que a obstinação para o rumo errado dá errado o problema é que nós muitas vezes estamos obstinados a trilhar o caminho que Deus não mandou tem negócios que Deus não mandou, tem lugares que Deus não mandou você ir, tem coisas que você fez que até deu certo, mas nem tudo que dá certo, é certo, quando nos rendemos é que o Senhor coloca clareza sobre tudo, e eu vim aqui como profeta de Deus para te dizer nesta noite, este é um tempo de rendição, para que possamos experimentar o que Deus tem e não o que nós desejamos e queremos, que a rendição possa colocar diante de você todas as portas que Deus tem, diga comigo rendição… Irmãos, é tempo de nos rendermos à vontade, ao plano de Deus, ao propósito dEle. E esta é uma igreja que vai se render diante da glória de Deus nesta noite onde estão os filhos, os homens, as mulheres, a igreja, que vai se render diante desta palavra em nome de Jesus, que vai se render diante do plano do eterno nesta noite, que vai dizer Senhor, eu não vou fazer do meu jeito, mas do teu nesta noite, quem está dizendo nesta noite, eu não vou mais fazer aquilo que o Senhor não mandou, eu vou fazer aquilo que o Senhor quer, ainda que seja difícil, eu sei que haverá um bom futuro, uou, Saúl fez muitas tentativas, dentro de sua expectativa, dentro de sua experiência, dentro de sua força, dentro de suas habilidades, sabe quando o seu coração começa a rejeitar a palavra? Quando você pensa assim, mas eu sei mais, mas eu tenho um pastor que se chama Gogle, não é nem Google não, meu pastor chama se chama Gogle, que Gogle? Você está aí? Não. Tem gente que está na igreja, mas o pastor dele é o Gogli. Sim ou não? Obviamente. Você tem que estudar? Tem. Você tem que pesquisar? Deve. Você tem que ser um bereiano? Tem. O problema é quando Deus está falando e você está rejeitando aquilo que Deus está falando com você. Muda de vida. trilha o caminho diferente, seja humilde. Desce para eu te levantar, aí você não, isso é, isso é o satanás. Aí você quer que a boa mão de Deus, pegue o irmãozinho e dê uma taca. Não, você tem que pôr a mão naquele irmão e... Ei, sh, sh, ei. Com a medida que eu meço, eu também sou medido. Você sabe qual o maior perigo que um crente corre... Julgar algo que Deus está falando, julgar algo que Deus está fazendo, falando que é alguém falando, fazendo ou dizendo que é o diabo. Principalmente algo que nos confronta, irmão, a gente já já leva para as instâncias inferiores. Foi o diabo. Uma palavra que confronta a gente, a primeira coisa que a gente fala é que foi o diabo, irmãozinho na carne falou isso para mim. E aí Deus está tentando pegar você. Que está selecionando as ovelhas. buscando melhor, Indo atrás da jumenta. E Deus fala assim. Cara, eu não tenho jumenta para você não. Eu tenho a vida abundante. Não, mas eu quero é a jumenta. Eu quero é a minha vontade. Você está aí? Não. Então, Saúl, mesmo forte. Mesmo belo. Mesmo influente não consegue resolver o problema que está diante dele, irmãos, às vezes, não adianta ter dinheiro, influência, força, porque tem problemas que vão estar diante de nós, e a gente não vai saber como resolver, eu já contei esse testemunho, eu passei uma ou duas semanas tentando resolver um problema sério, aqui dentro, falei, meu Jesus, como é que resolve isso? Fui para o gabinete, Três horas orando de joelho, Deus não falou nada. Mais quase uma hora de joelho, só calado, só para Deus falar, Deus não falou nada. 45 minutos, 50 minutos terminando, já fechando quatro horas, Deus não falou nada. Faltando cinco minutos para quatro horas de tempo de oração e uma hora de silêncio para ouvir Deus, Deus ficou uma hora em silêncio, só que quando faltava um minuto, Deus falou assim para mim, é só você fazer assim e assim, Eu falei Deus, por que você não falou isso logo no primeiro minuto da hora? Porque não é sobre algo que Deus quer fazer e te mostrar, é sobre uma experiência que Ele quer ter de intimidade com você, Deus, Ele pode te dar coisas, Deus pode te abrir portas, pode tudo, mas o negócio de Deus é com você, é você que Ele quer, não é as suas coisas, não é seu carro, não é sua casa, não é seu dinheiro, nada disso, Deus quer você irmão, você está aí não? Aí Saul vai dizer o que? Vou voltar para casa. E é justamente no 6, no versículo 6, depois da rendição dos 5, que as portas começam a se abrir. Escute só, até ali estava tudo fechado, sim ou não pastor Hércules? Até o 5 estava tudo fechado, no 5 ele se rende, no 5 ele diz, Deus agora seja feita a tua vontade, vou voltar para casa, não achamos, porque embora eu seja influente, embora eu seja forte, embora eu seja rico, eu não achei as jumentas do meu pai, eu vou voltar para casa, e é quando ele se rende diante de Deus, ei querido, aí começa o versículo 6, e o versículo 6, Olha só que incrível! Porém ele lhe disse: nesta cidade há um homem de Deus e é muito estimado e tudo quanto ele diz sucede. Vamos nos agora lá mostrar-nos a porventura o caminho que devemos seguir. No cinco, Saul se rende. No seis. O moço que estava com ele aponta uma direção. Sabe por que que você está perseguindo ambientes e você não está conseguindo encontrar o caminho? Porque você está insistindo em permanecer atrás das jumentas, em permanecer atrás daquilo que é a sua vontade. Só que quando Saul se rende no cinco, no seis há uma palavra o moço que estava junto com ele diz, há um homem aqui, que ele é um homem de Deus, cheio do Espírito Santo, e ele vai saber a direção, você está aí não? E aqui o que eu aprendo querido, que há lugares, há caminhos que você precisa de alguém, para também um homem de Deus, uma mulher de Deus, para apontar uma direção para você, porque enquanto Ele está na sua força, na sua capacidade, no seu vigor, em sua energia, tudo permanece obscuro, tudo permanece às cegas, tudo permanece sem direção até os cinco. Mas quando Ele declara uma palavra de rendição, minha força, minha inteligência, meu prestígio, minha riqueza, de nada adiantaram Deus. Rendição, sim ou não? E daqui por diante... Ele vai dizer o que Vou voltar para casa. Sabe qual é o maior problema do crente? Autossuficiência. Todos nós sabemos que Saúl termina mal. Todos nós sabemos disso, porque ele fez escolhas erradas. Mas essa noite é uma noite para que você possa declarar para você mesmo dependência, rendição e humildade, dependência de Deus, rendição aos pés dEle, e humildade para fazer o que Ele está mandando e não o que você quer fazer, você está aí? Quem pode dizer Glória a Deus? Ah, faça-me o favor… Ao longo da caminhada de Saul, ele vai ficando mais empoderado. E na medida que ele vai ficando mais importante, na medida que ele vai ficando mais rico, ele decide não se render mais no final da sua história, irmão. E quando ele decide não se render mais, o que, que acontece? Começa a acontecer tudo errado. Mas vamos continuar ainda, num Saúl que ainda estava na dependência. Na rendição e na humildade depois da rendição de Saúl no 5, quando ele se rende no 5, quando ele diz, vamos voltar para casa, no 6 o servo disse, tem nessa cidade um homem de Deus, e esse homem tudo quanto ele fala, acontece, é quando ele se rende, que uma voz se levanta para dizer, ei, aqui nessa cidade, tem um homem de Deus, um profeta, que tudo que ele faz, ah, acontece... Mas querido, preste atenção, olhe para mim, aquele servo estava do lado de Saul há dias, sim ou não? Sim ou não? Ele não poderia ter falado desse homem de Deus logo no primeiro dia? Hã? Poderia ou não poderia, Alex? Poderia ou não poderia, Diácono Pinheiro? Deus não poderia usar aquele moço para falar logo no primeiro dia, que havia um homem de Deus, que não havia nada oculto aos seus olhos? E por que que o servo falou só depois? Irmã Fernandinha, porque enquanto um coração não se rende, não adianta você apresentar as pessoas certas para ela. Aleluia! Enquanto alguém não se rende, não adianta, querido, essa pessoa ouvir a pessoa certa. Porque ela vai fazer o que ela vai ouvir e vai pensar assim, como muitas vezes acontece, Nessa igreja não, nas outras, nessa jamais. Eu dou uma direção, a pessoa fala assim: bom, é, eu até que gostei dessa ideia, como se fosse uma ideia minha. É uma direção do Espírito Santo. Ela fala, não, eu gostei dessa ideia. Mas sabe o que é? Eu vou, eu vou fazer diferente aqui e aqui. Então tá, vai. Aí depois ela chega para mim e fala assim, ó, oh, tudo que o senhor falou deu certo, mas aquilo que eu mudei deu errado. Eu falei, graças a Deus. Você está tá entendendo? Não. Enquanto um homem não se rende, enquanto seu coração não está quebrantado, não há conselho, não há direção, não há revelação e não há profecia que ajude. Você já deu um conselho para uma pessoa com um coração duro? Você fala, fala assim, hum. você fala com ele, hum. aí você não sabe se está falando com ovelha ou se está falando com a jumenta de, do pai de... Você não sabe, desculpa, não é... Você está aí não? Qual que é a diferença do bode e da ovelha, querido? A ovelha é assim, você fala assim, irmãozinho, meu querido, meu amor, olha o seguinte, ó, vai por esse caminho aqui, aí ele fala assim, bé, e vai no caminho que você orienta. E o bode? Você dá a direção para ele, ele vem te dar a cabeçada, ele te chuta, ele te empurra para o outro lado. Por quê? Porque o bode faz o que bem entende, querido. A ovelha é mansa e humilde, para onde você trilha ela, ela vai irmão, aí a importância de ter homens alinhados ao coração de Deus, para te direcionar, sim ou não? Nós temos homens de Deus, mulheres de Deus nessa casa, para dar uma direção para você, só que quando a direção vem, e ela é um pouco dura, você faz assim, Hum. é o satanás, por quê? Porque a gente quer ouvir outra coisa. Não, mas Deus é amor, mas Deus também é justiça. Sim ou não? A palavra sobre um conselho, sobre uma direção, sobre uma revelação, e sobre uma profecia, só veio depois que o coração de Saúl estava quebrantado. A direção, a palavra, a profecia, só veio quando o coração estava Quebrantado, quem pode dizer glória a Deus por isso? Diga: enquanto o meu coração estiver endurecido, Deus pode falar, mas eu não vou ouvir, você entende? Deus muitas vezes quer fazer na tua vida, mas teu coração está endurecido. Tem portas, irmãos, que já estão prontas, que já estão diante das pessoas, mas elas continuam obstinadas em fazer a própria vontade. Mas somente depois de um coração quebrantado, que nós estamos prontos para receber a direção de Deus, sim ou não? Somente depois de um coração quebrantado... Nós estamos prontos para andar debaixo de um propósito e de um destino, que não foi escrito no livro por um homem, mas escrito pelo Senhor, para o teu destino e para o teu futuro. O que diz a palavra? Eu é que sei que pensamento tenho a vosso respeito, pensamentos de bem e não de mal, para vos dar o quê? O fim que você desejar. Se o seu coração desejar e estiver obstinado em fazer a própria vontade, Deus vai impedir você? Não. Deus impediu Adão de comer da árvore, do conhecimento do bem e do mal? Não. Mas o coração estava endurecido. Estou cuidando de tudo mesmo. Estou dando nome para os bichos mesmo. Vou comer e pronto, acabou. Salmo 51, 17 diz que os sacrifícios que agradam a Deus, preste atenção nisso querido, grave, se você não gravar nada dessa mensagem, mas se você gravar isso, Salmo 51, 17 diz assim, que os sacrifícios que agradam a Deus, são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, Deus não desprezará, vou dizer de novo, os sacrifícios que agradam a Deus, são, um espírito quebrantado e um coração quebrantado e com tristo e contrito, Deus não desprezará. Sabe o que que Deus não resiste? Um coração quebrantado. A Ana Elisa é muito impetuosa. Eu quero, eu quero. Aí depois ela chora, não, pai, sabe o que que é? eu entendi, tá bom, então quando o senhor puder, se o senhor quiser, fala menina, agora, você me apertou, você me abraça, que quando você bate de frente, irmãos, preste atenção, não é batendo de frente com o papai, que papai vai fazer a sua vontade, aleluia, é quando você fala, Deus, paizinho, aba pai, se for da tua vontade, se isso não for quebrar princípios, se isso não for me tirar do destino, se isso não for me tirar do se o faz, aí Deus olha para você, com essa cara de ovelha, com essa cara de filho amado, e fala assim, Paz, o que eu não resisto esse coração quebrando, tá? Você está aí, não? Nós estamos num tempo de uma igreja muito triunfalista que ela põe Deus na parede. Deus é assim, hein, cara. Não fez por quê ainda? É a criatura querendo ter controle sobre o Criador. Olha que petulância. Para que um conselho, para que uma profecia, para que uma revelação faça sentido. O seu coração precisa estar vazio das suas vontades. Para que Deus possa fazer algo grande, poderoso, extraordinário. Você precisa estar vazio das suas vontades. É quando eu me esvazio das minhas vontades, é que o Pai faz a vontade dEle. Aleluia, Erlon. O coração vazio de suas vontades, vazio do que você pode, vazio do que você acha. Saul é forte, Saul é rico, Saul é influente, mas o que Deus quer é que Saul deixe de lado, de fora, sua força, sua riqueza e sua influência para receber o que Ele estava preparado para ele. Presta atenção, Deus sempre trabalha do fim para o começo. Deus é assim. Você está indo, Ele já foi, já voltou. Para Deus não importa se você é rico, se você é forte, se você é influente. Para Deus não importa o que você tem, não importa o que você pode, não importa o que você sabe, não importa quantos diplomas de PHD você tem na sua parede, queridos quando você passa pelas portas da igreja, eu quero ensinar um princípio para você, entre rendido, entre vazio de suas vontades, quando você passar pelas portas da igreja, venha rendido, venha aberto, venha disponível, venha vazio, diga assim comigo, quando eu entrar, pelas portas da igreja, pelas portas da casa de papai, eu virei rendido eu virei aberto, eu virei disponível, e eu virei vazio, como é que Deus vai te preencher, se você está cheio da sua vontade queridão? Eu sou, eu posso, eu aconteço, e, 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 e. somente um homem vazio, pode ser cheio do Espírito Santo, somente um homem vazio de si mesmo, pode ser cheio da presença do Espírito Santo, eu vou dizer de novo Somente um homem, uma mulher vazio Pode ser cheios da presença do Espírito Santo É quando eu me rendo Que Deus me alinha É quando eu me rendo Que Ele faz É quando eu me rendo Que Ele me conecta É quando eu me rendo Que Ele me encontra Ore, oh, canta, Para Deus não importa O que a gente é lá fora para Deus não importa, se você é poderoso lá fora, rico lá fora, para Deus importa querido, que você é dEle, e que quando você entra vazio, Ele coloca dentro de você, algo que ninguém, nenhuma influência, nenhum dinheiro, nenhum recurso, jamais poderia colocar dentro de você. Nós estamos num mundo de pessoas cheias, cheias de tudo, menos da presença. Sabe quando Deus começa a fazer uma grande obra? A partir do momento que a gente se esvazia, no momento que a gente reconhece que a gente não pode tudo. O dia que você se esvazia, Deus te enche. Olhe para alguém e fala para essa pessoa, se esqueça tudo que você é, tudo que você pode e tudo que você faz. Aleluia. Deixa Deus fazer tudo o que Ele tem para fazer na tua vida, irmãos. Deus não vai te bajular nesta casa. Porque para Deus Ele nos ama por igual, irmão. Mas por que, que Deus faz mais na vida do irmãozinho da direita e não faz da esquerda? Bom, aí é caso de ideologia. Não, não, é nada disso. Por que, que Deus faz na vida do irmão A e não faz do irmão B? Para não virar confusão, sim ou não? Porque o irmãozinho A, ah, ele entra rendido, ele entra vazio, ele entra quebrantado. Aí Deus fala assim: rapaz, esse irmão, esse meu filho está tão quebrantado, está tão vazio, que eu vou fazer algo novo na vida dele é hoje. Aí você pode falar, apóstolo Júnior, eu entrei tão cheio de mim, eu entrei com tanta influência, eu entrei com tanto poder, eu entrei com tanto recurso. Aí Deus está falando para você, ainda dá tempo você deixar tudo isso lá fora, se esvaziar de você mesmo, para que eu possa te encher numa proporção que você nunca foi cheio ainda. Você está aí? Esse é um lugar de quebrantamento. Esse é um lugar de consciência espiritual. Esse é um lugar de conversão esse é um lugar de novos começos, Isso é um lugar da gente se esvaziar, esse é um lugar que Deus ressignifica, olhe para esse irmão da direita, e fala para ele da esquerda, fala assim ó, quando você vir para a igreja, vem rendido, você está aí? faz sentido para você ou não? Veja como Saul está no versículo 7, irmãos. Então Saul disse ao seu moço: Eis que, se porém, formos lá, que levaremos então aquele homem? Opa, Saul já está ouvindo o quê? Um conselho do moço, que é o servo dele, irmão. Quem é mais poderoso? Quem é mais forte? Quem é mais influente? Saul ou o servo? Saul, só que o servo ele está dando um conselho assertivo, você está aí? Porque o pão que, que está no nosso alforge se acabou, presentes não temos que levar ao homem de Deus, que temos a oferecer? Queridos, note que Saul, mesmo rico, influente e bonito, naquele momento, ele não tinha nada para oferecer, percebe isso? Então ele está rendido de suas riquezas, ele diz o que para o moço? Eu não tenho nada para oferecer para o homem de Deus. O pão do alfoge acabou, e tudo que a gente tinha de comida acabou também. Como é que a gente vai diante de um homem de Deus, sem levar a ele uma oferta de amor? Saúl está começando a gerar o que? Entendimento e consciência espiritual. Você está aí ou não? Que você possa declarar nesta noite. Diga comigo assim, Senhor. Se há em mim, alguma coisa, alguma pessoa, alguma influência, alguma força, alguma riqueza, que tem tomado o teu lugar, no meu coração, na minha vida, por gentileza por amor a minha vida, arranca de mim, uh! que às vezes a gente vai ficando tão empoderado, que aí quando a gente chega aqui, a gente já está tão empoderado, que não tem lugar para Deus fazer mais nada, é ou não é verdade? Você está tão empoderado, você está sob tantas influências, você está tão rico, está dando tudo certo, Aí você vem na igreja, só por quê? Não, porque hoje tem culto, protocolo. Se você se esvaziar, Deus vai te encher nessa noite. Irmãos, preste atenção no que eu vou falar agora para você, não é uma frase de efeito, é uma palavra de consciência espiritual. Essa noite, é uma noite para que você se liberte de tudo aquilo que te aprisiona. das conexões, das vantagens. Liberte-se agora das garantias que o vento leva. Liberte-se agora nessa noite das forças que são insuficientes e confie totalmente em Deus. Sim, amados, Deus nos guia pelos desertos da vida. E por que que Deus nos guia por desertos? Para sondar nossos corações. Por que a gente passa uns apuros às vezes, para Deus checar, o que está dentro de nós? Murmuração ou gratidão? Louvor e rendição, ou reclamação e ódio? Hã? Deus nos guia pelo deserto, para sondar nossos corações, nossas motivações e as nossas intenções. Deuteronômio capítulo de número 8, versículos 2 e 3, Deus diz assim. recorda as de todo o teu caminho pelo qual o Senhor, teu Deus, te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Ele te humilhou, e te deixou ter fome, e te sustentou com maná, e tu não o conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender, que não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede do Senhor, esse homem viverá, Jesus usa esse verso para falar com Satanás, lá em Mateus, no capítulo 4 quando o diabo fala para Jesus assim, transforma estas pedras, se você for o Filho de Deus, transforma estas pedras em pães, e Jesus usa o quê? Esta passagem de Deuteronômio capítulo 8, que diz, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus, a palavra é um recurso infalível para as suas batalhas, se em suas batalhas você usar essa palavra, essa espada, essa direção e esse conselho, querido, não tem gigante, não tem guerra, não tem oposição que possa ficar diante de ti. Mil cairão ao teu lado, dez mil cairão à tua direita, mas você não será atingido. Mas para que isso aconteça, onde você deve estar? No centro da vontade de Deus. Israel está sob um combate, sob guerra isso me preocupa, quando você olha a Bíblia, quando você estuda a escatologia, você percebe que há um alinhamento, porque Israel é o relógio do mundo, você olha de um lado uma guerra, de Ucrânia e Rússia, do outro lado começou, nessa manhã, uma guerra, entre Israel e o Hamas, que, até, que os atacou, num dia em que eles estavam desapercebidos, Sabe quando o diabo nos ataca? Quando nós estamos desapercebidos. Você percebe quando que o diabo vem? Quando você acha que, ah, eu não tenho que orar mais, porque eu já orei ontem. Ah, eu não preciso jejuar mais, porque eu já jejuei esses dias. Queridos, nós precisamos estar atentos todo o tempo, porque, porque o diabo, ele vive ao nosso derredor, como um leão que ruge, buscando uma oportunidade para nos devorar. O que está acontecendo em Israel nesse instante? Querido, você não sabe como eu tenho orado esses dias por Israel. E quando foi hoje, explode essa bomba. E eu falei, Deus, os meus irmãos estão lá. Quando você pisa na terra de Israel, querido, a impressão que você tem. O pastor Éclus e o pastor Márcio podem testificar disso. Porque eles estiveram lá em Israel comigo. Nós estivemos juntos lá. A impressão que eu tive quando eu pisei em Jerusalém é que eu estava pisando na minha casa. A impressão que eu tive quando eu entrei no Monte das Oliveiras é como se eu estivesse entrando no meu quarto. Tamanho nível de aproximação. Nós temos que, que orar muito por Israel. Mulheres foram sequestradas, estupradas. Crianças foram mortas. E às vezes você está aqui num ambiente confortável, você está olhando para a sua própria vida, achando que o mundo ele está girando em torno de você, querido. A gente morrendo nesse mesmo minuto. Os nossos irmãos lá em Israel. E a gente se preocupando com tantas coisas, e alguém, querido, que está lá. Sob fogo cruzado. O que Deus está falando é que muitas vezes Ele te permite ir a um lugar do vazio, a um lugar do deserto, porque nos lugares vazios e desertos, o seu coração se revela. É quando você está nos lugares vazios e desertos, é que o seu coração se revela. É nos lugares vazios e desertos que o seu coração o quê? Se revela. Eu não sei quantas pessoas desse lugar, Deus tem chamado Para um lugar vazio, para um lugar deserto Mas é só no lugar da dependência Que Deus pode operacionalizar o que Ele tem Para a tua vida e para fazer através dela O apóstolo Paulo vai dizer em 2 Coríntios 12, 10 Quando sou fraco é que sou forte O que Paulo está dizendo aqui É que na sua dependência de Deus, Deus se mostrava suficiente para Ele, quando você é insuficiente, Deus é suficiente para nós, quando sou fraco é que sou forte, porque o seu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza, Abra comigo Filipenses, capítulo 4. Quem está aí querido? Sabe o que, que diz em Filipenses, capítulo 4? Às vezes nós não entendemos com clareza o que Deus está falando com a gente, a gente não entende com clareza o que Deus quer manifestar em nossas vidas, e por não entender a clareza de Deus, a gente começa a murmurar porque a gente acha que Deus perdeu o controle. Quem encontrou Filipenses capítulo 4, versículo 13, diz assim: quem achou, diga glória a Deus. 4, 13, diz assim, tudo posso naquele que me fortalece, repita comigo, tudo posso naquele que me fortalece, diga de novo, tudo posso naquele que me fortalece, só um minuto agora. Mas quando lemos o 11 e o 12, Filipenses 4, versos 11 e 12, diz assim, Digo isto, não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, tanto sem ser humilhado, estar humilhado, como também ser honrado, de tudo e em todas as circunstâncias, já tenho experiência, tanto de fartura, como de fome, assim de abundância, como de escassez, Existe uma base querido Para que Paulo pudesse dizer Tudo posso naquele que me fortalece A gente usa o versículo solto Como se fosse um versículo triunfalista É ou não é? Ele vai dizer, não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, sem ser humilhado, estar humilhado, como também honrado, e em todas as circunstâncias, já tenho experiência, tanto de fartura, como de fome, de abundância, como de escassez, mas quando lemos apenas o versículo 13, isoladamente, parece uma confissão de força, é ou não é? Você lê o 13, parece uma confissão de... Tudo posso naquele que me fortalece. Mas aí, quando você volta. Aí você vê que não é, um, que não é uma confissão de força. Quando você lê o, o versículo 13: Tudo posso naquele que me fortalece. Não é a confissão de, de força, é confissão de dependência. Quem está comigo? diga não é, diga Filipenses, capítulo 4, versículo 13, não é uma confissão de suficiência e de força, mas é uma confissão de dependência, não é o que eu posso, é o que o Senhor pode, não é o que eu tenho, é o que o Senhor tem não é a minha palavra, é a tua palavra, não é o que eu acho, é o que o Senhor falou, e se o Senhor falou eu creio, e ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque eu sei quem está comigo eu tenho um bom pastor, você tem um bom pastor, e você na dependência dele, não na, auto, na autossuficiência, mas na dependência dele, você pode, não é na força, é na fraqueza, não é no que tem, é no que não tem… Uh! Filipenses é uma das cartas que Paulo escreve Quando estava na prisão, na masmorra e na prisão ele ressignifica todas as coisas Paulo entende que Deus está trabalhando em sua vida Apesar de preso, apesar das circunstâncias Apesar das chibatadas, apesar das algemas Ele não deixou de ser um homem firme Inabalável em fé Porque as prisões não foram os homens que o aprisionaram Mas ele vai dizer assim Eu não sou prisioneiro ah, do império romano Eu sou prisioneiro de Cristo não é Roma que tem domínio sobre mim. Eu estou preso em Cristo. Não foi o diabo que prendeu o apóstolo Paulo. Paulo vai dizer, eu sou prisioneiro, é de Cristo. Aleluia. Deus não precisa da minha dor, nem da sua, nem do meu sofrimento, nem do seu. Ele trabalha sim, através da sua dor e da minha. Ele trabalha sim, através do meu sofrimento e do seu. Ele trabalha assim nos nossos dias de lutas e perseguições. Ele trabalha assim nos nossos dias maus. Mas Paulo estava preso e estava condenado. Mas Paulo tem uma consciência. Que uma coisa muito preciosa que eu e você precisamos ter. O que estava acontecendo a ele. Estava servindo para o progresso do Evangelho. Sabe Paulo está dizendo? Não é sobre mim, é sobre o Evangelho. Eu trago no meu corpo as marcas de Cristo. Não é sobre mim, é sobre Cristo. Você está aí, não? Ele vai dizer isso em Filipenses 1,12. Vamos ler. Filipenses 1,12. Olha que preciosidade escrita pelo próprio punho do apóstolo Paulo. 1,12. Quero ainda, irmãos. Cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram, têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. Você está aí ou não? O que Paulo está dizendo é que tem progresso a partir da nossa dor o que Paulo está dizendo é que tem progresso a partir das nossas lutas dos nossos desertos, que tem progresso a partir das nossas faltas que tem progresso a partir dos dias maus, querido Deus não perdeu o controle da tua vida, da tua história e do teu destino Ele continua sendo o mesmo antes, ah querido no passado, no presente e o será eternamente, pelos séculos dos séculos, dos séculos dos séculos quem pode aplaudir ao Senhor por isso? Aplausos Diga para você o que me acontece. Gera progresso. Do Evangelho. Para de reclamar pelos, pelas coisas que te acontecem. Pelo amor de Deus. Deus. Porque o que te acontece manifesta o progresso do Evangelho. Ai que luta, luta, luta está o povo de Israel lá agora, irmão. Tem gente aqui dizendo: Deus, mas eu tenho sofrido, tenho chorado. Mas Deus está falando: tem progresso no choro, tem progresso na dificuldade. Deus está dizendo, eu estou na luta, na sua luta, e Deus está dizendo, tem progresso na tua luta, diga para alguém, tem progresso na tua dor, tem progresso no teu deserto, tem progresso no que falta, você está aí? Ei, Deus está tornando seus dias melhores A partir dessa noite Porque tem progresso Essa palavra vai gerar progresso na tua vida Deus não é um Deus aleatório Deus é um Deus intencional Tudo que Ele fala tem intenção, amém? Filipenses 1,29 está escrito Pois a vocês foi dado o privilégio de não apenas crer em Cristo, mas também sofrer por Ele. Paulo tem uma consciência de que ele está enfrentando, o que ele enfrenta, está gerando crescimento, amadurecimento e progresso. Paulo sabe que há privilégio e um progresso em tudo o que ele está passando. Diga, tudo o que eu passar agora, eu vou entender como progresso como avanço e como privilégio voltando no texto em 1 Samuel 9 no verso 5 onde paramos o 5 fala sobre rendição o versículo 6 fala sobre direção e o versículo 7 fala sobre confissão Diga comigo, rendição, direção e confissão, rendição, direção e confissão, anota isso, a partir desta noite, se você se render, você vai começar a caminhar em passos largos para a direção de Deus. E para um destino que Ele escreveu para a tua vida. E aquilo que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. E nem jamais penetrou o teu coração. Deus vai começar a mover. e sou. Diga comigo, rendição, direção e confissão. Quando que Deus faz? Quando eu me rendo. Quando que Deus faz? Quando eu confesso. E quando eu me rendo e quando eu confesso, então Ele me dá a direção que eu preciso. Escute, enquanto Saúl estava caminhando na dor no deserto, e em busca das jumentas, Deus já estava preparando algo extraordinário querido, você estava em casa, preparando a roupa se vestindo, colocando o teu sapato, passando a chapinha ah não, ninguém usa chapinha aqui não. só eu só se for na peruca, né irmão que eu nem entendo querido, enquanto você estava lá, falando, na hora do almoço, ah, hoje tem culto, hoje tem santa ceia, Deus já estava aqui, preparando algo especial, extraordinário, para o teu progresso, para o teu avanço, ei querido, escute, você tem passado prova, você tem passado luta, tem sido difícil, querido, tudo vai cooperar para o progresso do Evangelho, aleluia! Enquanto Saul vem sendo trabalhado na dor, Deus está trabalhando o extraordinário e preparando o extraordinário. Versículos 15 e 16, nós vamos notar que Deus não vai preparar, porque já está preparado. Eu tenho falado para você, Deus trabalha do fim para o meio. Você está aí Não. A gente acha que Deus é igual a gente, Deus trabalha assim, ó, linear, não querido, Deus se move em todas as esferas que Ele quer, Deus pode operacionalizar no passado, no futuro, no presente, agora, lá na sua casa, que Ele é Deus, Ele não é você, Ele é Espírito, versículos 15 e 16, ora o Senhor um dia, Presta atenção nisso, isso aqui é muito, irmão, isso aqui é muito tremendo, muito mesmo. Eu vou ler o 15 e o 16, só para você entender que Deus trabalha de trás para frente. Ora, o Senhor um dia antes de Saul chegar. Quando? Um dia quando? Antes de quem chegar? Saul não tinha nem chegado, Ronaldo. Deus já estava falando com Samuel. Você está aí? <cười> Ora, o Senhor, um dia antes de Saul chegar, o revelara a Samuel, dizendo, amanhã a estas horas, te enviarei um homem da, da terra de Benjamim, o qual ungirás por príncipe sobre o meu povo de Israel, e ele livrará o meu povo das mãos dos filisteus, porque atentei para o meu povo, pois o seu clamor chegou a mim. Enquanto Saul está em busca de jumentas do pai, Deus está fazendo um comunicado acerca do destino do futuro de Saul. Você está aí não? Quem está aí? Diga a glória a Deus. Enquanto, escute, preste atenção, irmãos. Isso aqui é muito sério. Enquanto Saul está buscando Oh, Saúl não, não tinha nem saído da casa do pai para procurar jumenta. Deus já está comunicando para o profeta Samuel. Ele vai vir da casa de Benjamim. E você vai ungilo. lo Fala assim irmão. Fala irmão. Enquanto você procura jumenta. Enquanto você procura fazer a tua vontade. Enquanto você está fora do eixo. Deus já tem algo superior e extraordinário, para você, larga o que é seu irmão, e se apega o que é de Deus, tira a tua mão, e deixa Deus pôr a dele, tira a tua presença, e Deus, deixa Deus pôr a presença dele, você está aí? Deus está o tempo todo, trabalhando do fim para o começo, você percebeu? Enquanto Saul está focado na jumenta, Deus está trabalhando em outras esferas, em outras realidades. Enquanto você está preocupado com a morte da bezerra, enquanto você está preocupado com o boleto, enquanto está preocupado com a porta que não se abriu ainda, enquanto você está preocupado é, que, que não vendeu o suficiente, enquanto você está preocupado com as situações da sua casa, com a situação de família, ah, por causa disso, por causa daquilo, querido Deus está falando para você nessa noite, não é sobre aquilo que eu tenho para te dar, eu até tenho algo para te dar, mas é quem eu estou te tornando ao longo da trajetória, não é sobre o que você quer, é sobre o que eu tenho uou não importa como você entrou aqui nessa noite meus irmãos Deus está vendo além da sua realidade Alex sabe o que Deus está falando para essa igreja independente do que você está passando eu já te vejo em outras estações independente do teu deserto, eu já te vejo em outros lugares, ah querido você não está entendendo, diga, Deus está me vendo em outras estações, cara se você entender isso, que Deus já está trabalhando em outras estações, em outras esferas, você vai parar de ficar sofrendo pelo dia de amanhã que nem chegou, Ai, mas essa semana eu tenho um problema para resolver, é o funcionário, é, é, é o cliente, é, é o boleto, é a conta, é o banco, é isso, é aquilo, ei, Deus está falando ei, não é sobre aquilo, não é sobre isso, é sobre novas estações, é sobre novas esferas, é sobre novas experiências de intimidade Eduardo. Olhe para alguém e fala: Deus já está te vendo em outras estações, irmão. Isso é poderoso demais, querido. Deus está te vendo num propósito, Deus está te vendo num novo destino. Ah, faça-me o favor, levante sua mão e glorifique a Deus por isso, querido É, querido, Deus está inaugurando novas estações hoje Isso é para glorificar, isso é para aplaudir É para dizer glória a Deus, glória ao Pai, glória ao Filho e ao Espírito Santo Essa é sua palavra de uma garantia de novas estações Uou Deus está vendo a próxima estação, quem crê? Sabe o que Deus está dizendo para você nessa noite? Atravessa o teu deserto, porque Canaã é logo ali. <risos> Atravessa o teu deserto, minha irmã, porque, porque Canaã é logo ali. Ei, Saúl não tinha rumo, mas Deus tinha destino. Diga para esse irmão, você pode até não ter rumo, mas Deus tem um destino irmão. Diga, Deus tem um destino. Diga, Deus tem um destino para mim. Deus tem novas estações para mim. Deus está operando em novas esferas por mim. Ah, você não está aqui não. Você entrou sem rumo, Deus tem um destino. Quando? Hoje. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, que foram chamados, segundo o seu propósito. Não é tudo coopera aleatoriamente, não, é segundo um propósito. Porque a gente quer que tudo coopera aleatoriamente, Deus não é um Deus aleatório, Deus é um Deus preciso. Deus é um Deus intencional. Versículo 16... Deus está dizendo, com Samuel, amanhã a essas horas, eu te enviarei um homem para você ungir. Saul sabe disso irmão? Hã? Sabe ou não sabe? Saul sabe que há uma comunicação de Deus com o um profeta, dizendo, amanhã vou mandar um homem para você ungir? Irmã Tayla? Irmã Júlia? Não sabe de nada disso. O que Deus está dizendo, não vai ser a força dEle, não vai ser a habilidade dEle, não vai ser a riqueza dEle, não vai ser a influência dEle, não vai ser por causa do prestígio da família dEle, mas vai ser a unção que eu vou colocar sobre a vida dEle, que vai mudar o rumo da história. Essa unção que já está vindo do altar, querido, ela já está mudando estações, ela já está mudando esferas, e ela já está te fazendo progredir. Ei, psiu, vim profetizar na tua vida nessa noite. Não vai ser na tua força. Não vai ser na sua influência. Não vai ser no seu recurso. Não vai ser na sua habilidade. Por que que não vai ser? Para que você não se glorie de si mesmo. Fez porque eu sou forte. Fez porque eu sou inteligente. Aconteceu porque eu sou o cara. Aconteceu porque eu sou da CIA. Da CIA acha. Pergunta para você qual era a preocupação de Saul? As? As Qual era a preocupação mesmo de Saul? Mas qual era o plano de Deus? Uma unção. Um destino. Uma estação. E novas esferas. Isso me ensina o quê? Que enquanto a gente está preocupado com coisas. Efêmeras e passageiras Deus está nos falando Existem outros níveis que eu quero colocar você Existem outras estações que eu quero elevar você Mas você insiste em ficar no deserto Atrás de jumentas Suas preocupações Não fazem menor sentido Quando você descobre o plano perfeito Que Deus tem para a sua vida Sim ou não? Ei, presta atenção! Deus não vai cuidar e Deus não vai fazer, sabe por quê? Porque ele já cuidou e ele já fez. Aleluia! Aleluia. Porque antes de Saul chegar, Deus disse: já fiz, já ungi, já estabeleci. Deus já está te falando nessa noite antecipadamente eu já tenho cuidado da tua vida, do teu destino e das tuas estações só que você precisa andar no centro da minha vontade versículo 20 vamos ler juntos está projetado aqui? não tiraram né? que pena Quanto as jumentas, diga comigo, quanto as jumentas, fé, gente, vamos começar de novo. Quanto as jumentas que há três dias se perderam, não se preocupe o teu coração com elas, porque já se encontraram, e para quem está reservado, tudo o que é precioso em Israel, não é para ti e para toda a casa do teu pai? Você pode aplaudir ao Senhor por isso? Deus está falando o seguinte, enquanto Saúl está preocupado com as jumentas, Deus já tinha preparado um reino para ele ei querido enquanto você está preocupado com as suas coisas o Senhor já preparou um reino para você aí eu te pergunto o que é mais importante jumentas ou reino? jumentas ou reino? e quem não chegou ainda? jumentas ou reino? jumentas ou reino? reino suas preocupações não fazem menor sentido, querido, quando você confia em Deus. Quando você sabe que Deus já está na frente, vindo de forma favorável, criando ambientes e fundamentando propósitos. Nós estamos muito apegados àquilo que a gente pode tocar, naquilo que a gente tem controle. Nós não queremos o vazio da dependência... Por quê? Porque queremos ter controle de tudo. Mas se de um lado existe uma promessa no verso 20, do outro lado existe um homem aberto e quebrantado. Quando fazemos uma comparação entre 1 Samuel 9, dos versículos 1 e 2 e do versos 20 e 21, qual a afirmação que podemos fazer acerca de saúde da sua família no verso 1 e 2 no começo? Uma família rica e influente. Próspera e poderosa. Não é isso Rodrigo? Quando a gente leu 1 Samuel capítulo 9, versículos 1 e 2. O que, que a gente tem ali? Nós temos uma afirmação de um homem que tem uma família rica influente, próspera e poderosa. Mas no 21 Saul respondeu, porventura não sou eu. Olha só, Benjamita da, melhor, da menor tribo de Israel e a minha família menor de todas as famílias da tribo de Benjamim, depois me fala com tais palavras? Você percebe que o cara que está falando aqui, no versículo 21, ele tem um outro estilo de fala? Que não é um cara que se apoia mais, irmã Silma, naquilo que ele pode, na sua influência, em sua força, em sua riqueza? Ele vai responder... A minha família é menor, mas a família dele é mais rica. Por quê? Porque agora ele está olhando em qual em qual perspectiva, não na perspectiva do pai dele, mas na perspectiva de Deus. Porque na perspectiva da sua criação Ele é rico, ele é forte, ele é influente Ele é poderoso, mas da influência de Deus Debaixo de uma unção de quebrantamento De rendição, o que está dizendo? A minha família é menor, a minha família é a mais pobre A minha família é a, a menor tribo Ele está dizendo, eu estou tão rendido Que o que a minha família tem A influência que ela tem, a força que ela tem Não vale nada diante do Deus que eu sirvo E qual a lição que tiramos daqui? enquanto você estiver embasando tudo na sua altura, no seu tamanho na influência, na sua força na sua habilidade, você vai continuar caminhando por desertos vazios mas no dia que você se dobrar porque quando eu me dobro o que, que acontece querido? pode ser um homem mais alto, e aí há uma experiência, porque todas as vezes que você vai ungir alguém, você sempre unge alguém e essa pessoa tem que estar como? rendida de joelhos Sabe qual a posição mais alta De um servo de Deus? É quando ele está de joelhos Porque um homem de joelhos Ele fala mais alto Do que qualquer filosofia humana Você está aí não? Ainda que esse filósofo esteja na ponta dos pés Sobre uma janela em um edifício Quando Deus olha Deus vê aquele que está quebrantado e contrito Você está aí? Aleluia. E eu caminho para encerramento. Quando um, homem se, quando um homem se coloca numa rendição, Deus o exalta. Um homem de joelho, um homem com o um coração contrito, um homem que não se apoia no que é, nem no que possui. É justamente quando há um reconhecimento de suas limitações e dificuldades. E o verso 22. Samuel leva Saúl até a sala de jantar e o coloca numa posição de honra quando você se rende, quando você reconhece suas limitações, quando você se dobra diante do Senhor, é exatamente neste dia que Deus altera seus níveis de unção, é nesse dia que Deus altera as suas esferas espirituais, é nesse dia que Deus te coloca em estado de progresso, é nesse dia que Deus te levanta… Quem está aí? E para encerrar, Provérbios 29 e 23 diz, A soberba do homem o abaterá, mas o humilde de espírito obterá honra. Vou falar de novo, A soberba do homem o abaterá, mas o humilde de espírito obterá honra. O que Deus vai fazer com você a partir desta noite, vai depender do nível de abertura, de humildade, de renúncia e de entrega que você estiver disposto. Porque enquanto você disser, eu posso, eu sou, eu aconteço, não vai acontecer nada. Mas no dia que você se render, querido, a ah, Deus vai alterar todas as esferas, todas as estações, e vai te colocar no estado de progresso, de avanço, de crescimento, e nada vai ficar parado na tua frente. Querido, ainda que o diabo venha, o Senhor vai escurraçá-lo. O Senhor colocou... Jesus acima de todo o principado, de toda a potestade, sabe por quê? Porque um dia, Ele abriu mão do trono, da glória de Deus, se fez carne e habitou entre nós, e por isso, pela sua entrega, Deus o exaltou sobremaneira, Jesus se humilhou, Jesus renunciou, Jesus se entregou, provérbio 22,4 diz assim, a recompensa da humildade, e do temor do Senhor, são a riqueza, a honra e a vida, diga comigo, a recompensa, da humildade, do temor do Senhor, são riqueza, a honra e a vida, declare essa palavra comigo, Senhor, me enche de humildade, do Teu Espírito, e me tira, tira de mim, tudo aquilo que não Te agrada… Tiago 4.10 diz, humilhai-vos, debaixo das mãos do Senhor e Ele te exaltará, o Senhor está criando um caminho para a tua vida, essa noite é uma noite de rendição, onde está o louvor da igreja, é a noite de você dizer Senhor eu me rendo a tua vontade… Não há nada que eu seja, não há nada que eu faça, não há nada que eu possua, não há nada que eu saiba que possam substituir a presença de Deus.